0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
1: Ich begrüße ganz herzlich Friederike Spieker. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Sie sind äh, Diplom, Volkswirtin, Wirtschaftspublizistin. Immer dann gefragt, wenn es um Wirtschaftsthemen geht. Sie leben in Schwäbisch-Gmünd, sind heute Morgen angereist. Wie war's?
0: Ja, einiger Verkehr, aber war gut durchzukommen.
1: Entspannt dann jetzt ja, hier hoffentlich. Ja. Sehr gut. Denn vergangene Woche hat die EZB den Leitzins zum zehnten Mal in Folge erhöht. Was war denn Ihr erster Gedanke, als Sie die Nachricht gehört
0: haben? Wie furchtbar. Warum? Also ich war schon mit den Zinssteigerungen vorher nicht besonders glücklich. Und diese letzte jetzt noch oben drauf, das hatte ich auch nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen. Die setzt so ein bisschen... Der ganzen Geschichte, die Krone auf, ist wirklich problematisch. Wir sind jetzt in Deutschland schon in einer Rezession und in einer Rezession die Zinsen zu, zu erhöhen, ist wirklich quasi der Kick, den man der Wirtschaft dann in die falsche Richtung gibt.
1: Wobei es gibt ja ganz andere Begründungen. Sie können uns ja heute Vormittag vielleicht einfach mal so einen Crashkurs Ökonomie geben aus Ihrer Sicht, aber... Wie es ja begründet wird, heißt es, wenn der Leitzins steigt, dann gewinnt der Euro an Wert. Also lohnt sich das Sparen und wir geben weniger aus. Dadurch sinkt die Nachfrage, Verbraucherpreise sinken auch, Inflation nimmt ab. So der eigentliche Gedanke. Was ist daran Ihrer Meinung nach falsch?
0: Na ja, sagen wir mal, wenn man einen Nachfrageboom hat und der zu einer starken Preissteigerung führt, dann ist natürlich eine Zinssteigerung korrekt, weil die Zinsen zuerst in der Realwirtschaft die Nachfrage dämpfen und daraufhin die Preise zurückgehen. Die Ursache der aktuellen Inflation ist aber kein Nachfrageboom, sondern. Nachfrage
1: soll sinken, ja.
0: Naja, die Preise sind nicht gestiegen, weil wir vorher eine starke Nachfrage hatten, sondern weil wir eine Preissteigerung aus dem Ausland hatten. Wir haben für fossile Energie inklusive der Sanktionen gegen Russland, sehr viel mehr bezahlen müssen. Die Energiepreise sind historisch einmalig in die Höhe geschossen. Ja. So hoch hatten wir es noch nie. Auch nicht in den 70er-Jahren bei den Ölpreiskrisen. Es war völlig einmalig. Und auf so einen Energiepreisschock, der arbeitet sich natürlich durch alle Produkte durch, weil wir in der Produktion für alle Produkte Energie brauchen. Unterschiedlich stark in der Stahlindustrie, in der chemischen Industrie ist es mehr, äh, als beim Physiotherapeuten, der halt nur das Licht einschaltet vielleicht aber es arbeitet sich durch alle Produkte durch und deswegen dauert das auch, bis dieser Energiepreisschock verarbeitet ist. Und dann sind ja zwischendurch die Energiepreise auch wieder stark gesunken und das macht sich dann auch allmählich wieder in den Produktpreisen bemerkbar, aber die Zinspolitik wirkt auf die gesamte Wirtschaft, auf die gesamte Nachfrage und das ist so ungefähr das Dümmste, was man machen kann, wenn man ja eigentlich sich von der fossilen Energie unabhängiger machen möchte.
1: Wobei bei der EZB gibt es ja nun einige, die auch was von Wirtschaft verstehen. Das waren sich jetzt auch nicht alle einig, da gab es unterschiedliche Meinungen. Aber dennoch hat man sich jetzt wiederum auf diese Zinserhöhung geeinigt. Gibt es denn irgendetwas, was dafür spricht?
0: Ja, das, was die, was die Verantwortlichen aus der EZB dafür anführen, ist insbesondere, dass sie glauben, dass die Energiepreise auch wieder steigen werden. Und dann würde ich sagen, sie machen dann denselben Fehler nochmal. Also wenn man sich unabhängig von fossiler Energie machen möchte, braucht man Investitionen. Also Investitionen in erneuerbare Energiesysteme und auch natürlich in eine andere Produktionsweise. Wir wollen ja auch CO2-frei werden. Und Investitionen benötigen eine Finanzierung und die Finanzierung wird teurer, wenn der Zins steigt. Also im Grunde genommen wird durch die Zinssteigerung das torpediert, was wir so dringend brauchen, der Umbau der Wirtschaft. Und ich kann es nur noch mal sagen, wenn der ursprüngliche Auslöser der hohen Inflation nicht ein Nachfrageboom hier im Inland war, sondern ein Diktat von außen, die fossile Energie wird teurer. OPEC hat das, also beziehungsweise Saudi-Arabien und Russland haben das auch aktuell wieder beschlossen, dass sie den Ölhahn ein bisschen zudrehen wollen, Gerade um die Preise zu steigern. Hoch. Genau, es ist schon wieder über 90 Euro und das wird möglicherweise auch weiter steigern, steigen. Und in so einer Situation, die Wirtschaft nochmal zusätzlich zu crashen, nochmal zusätzlich zu belasten durch steigende Zinsen, ist meiner Ansicht nach komplett falsch. Es wird natürlich dem Bürger verkauft als soziale Wohltat. Wir kümmern uns um die Inflationsrate, die doch so vielen Menschen schadet, also gerade den Ärmeren so besonders schadet. Aber Für
1: Sparer ist es gut
0: ja zinsen oder zumindest steigen. ein ausgleich genau ja. einen ausgleich das für die hohe inflation aber man muss einfach sagen die inflation bei nahrungsmittelpreisen und auch bei energie wird ja nicht durch diese zinsen gedämpft sondern alle andere nachfrage wird gedämpft der kleine mann wenn ich so sagen darf der muss die hohen lebensmittelpreise trotzdem zahlen und die zinspolitik holt die nicht zurück denn die zinspolitik hat ja keinen einfluss auf den klimawandel
1: ja europa stagniert deutschland schrumpft was für ein problem hat deutschland was andere länder nicht haben
0: Deutschland hat einen riesigen Exportsektor und setzt seit Jahren auf Exportüberschüsse. Also dass wir mehr ausführen an Waren, als wir eigentlich einführen. Also ins Ausland mehr verkaufen, als wir von dort einkaufen.
1: Klingt doch erstmal gut, so verdienen wir gut.
0: Genau, das ist eine merkantilistische Strategie. Also wir arbeiten quasi mehr, als wir selber konsumieren. Wir bringen das nach draußen. Und glauben dadurch auch, unsere Arbeitsplätze zu sichern und eben dicke Einkommen zu haben oder große Gewinne zu machen. Und äh, so eine Strategie geht irgendwann nicht mehr auf, weil sich ja die anderen, die draußen immer mehr von uns einkaufen, als sie uns verkaufen, dauernd verschulden Verschulden müssen. Sie müssen uns mehr äh, äh, zahlen, als sie eigentlich bei uns verdienen können. Und ähm, in einer konjunkturell schwierigen Lage oder in einer Situation, wo so Schocks auftreten, sei es Pandemie, sei es äh, der Ukraine-Krieg mit der Energiekrise, ähm, sind wir besonders vulnerabel. Dann stehen diese Exportüberschüsse, die einen großen Teil unseres BIPs ausmachen, immer was um die 5, 6, 7 Prozent in der Spitze waren es schon, ähm, die stehen dann im Feuer. Und äh, wenn sich diese Überschüsse nicht mehr so realisieren lassen, haben wir gleich ein Problem. Und meine die Erhöhung der Energiepreise, also das, was wir an fossilen Preisen zahlen mussten nach draußen, so hochgegangen, dass unser Überschuss sich halbiert hat. Er ist immer noch positiv, aber er ist halb so groß. Und das spüren wir.
1: Und wenn Sie jetzt sagen, der Überschuss ist das Problem, wenn man dann schlussfolgern würde, wir produzieren nur noch das, was für uns in Frage kommt, wäre das denn eine Lösung? Klingt doch nicht logisch.
0: Naja, also man muss ein bisschen unterscheiden zwischen exportieren und einen Überschuss haben. Also wir sind in die Weltwirtschaft stark integriert. Das heißt, wir verkaufen viel nach draußen, wir kaufen auch viel von draußen ein. Und wenn das in einem vernünftigen Gleichgewicht steht, sind wir trotzdem stark integriert in der Weltwirtschaft. Aber wir versuchen nicht mehr rauszubringen, als wir uns reinholen. Das sollte ausgeglichen sein. Nicht, dass wir sagen, wir exportieren nicht mehr. Nein, nein. Sondern, dass Importe, Exporte in einem Gleichgewicht stehen. Und das kann man natürlich, wenn man 30 Jahre lang eine andere Struktur aufgebaut hat, die darauf basiert, dass wir mehr exportieren, als wir importieren. Das kann man nicht über Nacht ändern. Das, da muss man sich langsam anpassen und diese Strukturen langsam verändern. Das geht nicht so schnell. Und es ist immer mit Schmerzen verbunden, weil natürlich dass eine Umstrukturierung auch der Arbeitsplätze erfordert. Und diese, davor haben die Leute natürlich Angst.
1: Diese Umstrukturierung, von der Sie sprechen, wie sähe die denn aus? Also viele Firmen sind ja inzwischen abgewandert ins Ausland. Würde das bedeuten, diese Firmen zurückzuholen? Was wäre der richtige Ansatz?
0: Naja, wir haben Arbeitskräftemangel in bestimmten Bereichen in unserem Land. Also die Kitas sind unterbesetzt, die Pflegestationen sind unterbesetzt in den Krankenhäusern, die Versorgung der Alten ist schwierig. Wir haben eigentlich Arbeitskräftebedarf, aber nicht in den Bereichen, wo man Güter exportieren kann, sondern man braucht bestimmte Dienstleistungen hierzulande. Und klar, muss man sich die leisten können, das ist schon richtig und es ist auch richtig, dass die meisten Produktivitätsschübe natürlich aus der Industrie kommen und nicht aus dem Dienstleistungssektor. Und auch
1: dafür fehlen Fachkräfte, also nicht nur in den sozialen Bereichen.
0: Genau, das ist schon auch richtig. Da kann man fragen, ob sich die Industrie ein bisschen auch aus der Ausbildung verabschiedet hat. Also man hat ja lange auch das Schulsystem ausgehungert und gesagt, wir wollen möglichst wenig Steuern zahlen und wir nehmen lieber gut ausgebildete Fachkräfte aus dem Ausland hier rein, was auch unfair ist, weil man ja dann anderen Ländern ihre gut ausgebildeten Fachkräfte wegnimmt. Aber es ist vor allen Dingen wichtig zu erkennen, wenn wir Arbeitskräfte in den Exportsektor reinstecken, in einer Zeit, wo bei uns die äh, geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen, dann fehlt es natürlich erst recht in den Bereichen, wo die Dienstleistungen hier benötigt werden. Und das ist sicherlich ein falscher Weg. Den kann man nicht einfach mit Fingerschnips ändern. Man muss natürlich auch attraktive Dienstleistungsarbeitsplätze bieten. Und wenn man sich anschaut, wie ein Industriearbeiter verdient und wie eine Erzieherin verdient, dann weiß man, warum sich viele Leute für das eine und nicht für das andere entscheiden. Und das ist, läuft halt seit Jahrzehnten falsch.
1: Nur wo ist dann genau der Zusammenhang zwischen Arbeitsplätze attraktiver machen im sozialen Bereich und dem Stopp der Ta Talfahrt der Wirtschaft?
0: Naja, Löhne, die man zahlt, sind eben nicht nur Kosten, sondern sie sind auch Einkommen. Das heißt, wenn die Leute Arbeit haben und gutes Einkommen verdienen, fragen sie auch was nach. Das heißt, dann ist die Auslastung des Rests der Wirtschaft auch mit abgesichert. Es ist nicht so, dass man sagen kann, ja, wenn ich jetzt Geld ausgebe für eine gute Erzieherin, dann ist das irgendwie weg. Abgesehen davon, dass es eine Investition in unsere Kinder ist, diese Erzieherin entwickelt ja auch Nachfrage. Und die kommt den Anbietern hier im Inland zugute. Das heißt, ich muss immer beide Seiten sehen. Löhne sind nicht nur Kosten für die Unternehmen, sondern Löhne sind immer auch Einkommen, das wieder für Nachfrage ausgegeben wird. Und dieser Zusammenhang, der ist so ein bisschen verloren gegangen bei uns.
1: Ja, über den spricht man eigentlich gar nicht. Das ist genau, man, hat, man hat im Kopf,
0: Löhne sind Kosten. Es ist eine Belastung für die, für die äh, Unternehmen. Also da könnte man ja, wenn man es ins Extrem denkt, sagen, na, wenn wir Löhne von Null zahlen, dann muss es doch den Unternehmen super gehen. Da kommt jeder drauf. Das kann nicht sein, weil dann keine Einkommen da sind, die die Produkte nachfragen, die nun diese Unternehmen herstellen. Dann könnte nur das Ausland unsere Produkte kaufen und hier drin hätte es keiner. Also wenn man dieses Extrembeispiel zu Ende denkt, merkt man, so geht es ja nicht. Wir müssen dann einen Ausgleich finden. Löhne können nicht unendlich hoch sein, ganz klar. Dann würden die Unternehmen nicht produzieren können, weil sie keine Gewinne machen. Aber da gibt es einen vernünftigen Mittelweg.
1: Wir gucken auf die deutsche Wirtschaft heute Vormittag. Fehler wie bei der Solarindustrie, die ins Ausland abgewandert sind, sollen nicht wiederholt werden. Friederike Spieker als Diplom-Volkswirtin. Wie schauen Sie denn auf die Entscheidungen von Unternehmen, die sagen, ja wir wirtschaften im Ausland kostengünstiger, wie der Heizungsbauer Fiesmann war so ein Beispiel, der in die USA gehen will?
0: Ja gut, das ist vielleicht nochmal ähm, eine ganz spezielle Sparte. Also Fiesmann hat es auch gemacht, weil er natürlich eine Nachfrage hat, die er so locker gar nicht von Deutschland aus bedienen kann. Also er war einfach von dem ganzen Finanzumfang nicht in der Lage, diesen Markt so schnell aufzugreifen. Das war verständlich und auch vernünftig, dass sie sich einer größeren Einheit angeschlossen haben und gesagt haben, äh, wir wollen nicht nur im Ausland produzieren, wir müssen ja für einen ganz anderen Markt was herstellen. Das ist auch in Ordnung. Ähm, was mich so ein bisschen stört, wenn die Industrie sagt, ja, wenn es hier nicht kostengünstiger geht, dann wandern wir ab, ist im Grunde genommen dieser Widerspruch, dass man einerseits mit dem Weggang droht, der ja dann Arbeitsplätze kostet und am nächsten Tag ähm, über den Mangel an Arbeitskräften und an Fachkräften hier schimpft. Also da muss man einfach auch mal sagen, das ist ein Widerspruch und die Politik muss sich überlegen, wie sie sich von diesen Lobbyisten da vor sich hertreiben lässt. Also wie sie im Grunde genommen einen, einen, völlig, widersprüchlichen, ähm, einen völlig widersprüchlichen Vorwurf, wie sie mit dem umgeht. Also sie versucht ja dann zum Beispiel Arbeitskräfte, auch gut qualifizierte Arbeitskräfte anzuwerben. Wir haben ja da eine Änderung auch in, in den Gesetzen gehabt und ähm, dann ist die Klage groß, wir haben nicht genug Wohnungen und wir haben nicht genug Schulplätze, nicht genug kita -Plätze. Und äh, dann kommt ein Unternehmen und sagt, ja, ich, ich würde jetzt eigentlich ins Ausland gehen. Dann könnte man ja auch mal sagen, ja, dann geh. Dann haben wir hier vielleicht ein paar Fachkräfte mehr, die nämlich nicht mit ins Ausland ziehen. Also, ich, ich möchte einfach mal auf diesen Widerspruch hinweisen.
1: Ich will nur noch mal zurückkommen auf das aktuelle Thema, nämlich in Sachen Wärmepumpen, weil man gerade da ja auch sagt, ja, es soll eben nicht noch mal der gleiche Fehler passieren wie in der Solarindustrie. Wenn Sie jetzt sagen, naja, das Beispiel geht in Ordnung, die können gehen, also muss man da nicht vielleicht schon ansetzen und sagen, wir müssen alles tun, um zu versuchen, um Firmen in Deutschland auch zu halten.
0: Ja, aber ist doch die Frage, ob wir Wärmepumpen wirklich für den gesamten Rest der Welt produzieren müssen. Nur um einen unglaublichen Exportboom an der ja, Stelle zu alleine haben.
1: Den deutschen Bedarf kriegen wir ja schon nicht gedeckt. Also insofern erstmal bei uns anzufangen, wäre ja schon nicht verkehrt.
0: Das ist richtig, ganz genau. Aber wir haben ja auch andere Güter, die wir sozusagen mehr herstellen fürs Ausland. Also dann können wir ja froh sein, wenn wir auch mal was vom Ausland einkaufen. Das Ausland möchte uns ja auch mal was verkaufen und das ist ja auch in Ordnung.
1: Nur wenn wir wirklich bei diesem Beispiel bleiben und fragen Sie mal rum, wer versucht hat, eine Wärmepumpe zu bekommen und kriegt dann gesagt, ja 2025 und so weiter. Also wir sind ja gar nicht da, wo Sie sagen, ja das ist in Ordnung, dass die abwandern können.
0: Naja, es ist ja die Frage, würden Sie jetzt dann hauptsächlich nur für den deutschen Markt produzieren oder würden Sie auch für den amerikanischen Abwanderer? heißt ja nicht, dass sie nur für den amerikanischen Markt produzieren. Sie können ja, wir können ja importieren. Also sie können für die gesamte Welt momentan die Menge nicht herstellen. Egal an wen die paar hergestellten Sachen gehen. Ja? Und dass wir gerne als erste bedient werden wollen, ist zwar verständlich, aber das heißt ja noch nicht, dass es das richtig ist. Ja? Wenn man jetzt ans Klima denkt und sagt, es wäre doch toll, wenn wir Wärmepumpen alle hätten. Ja, dem Klima ist es egal, ob die Wärmepumpe in den USA oder in Deutschland installiert wird. Also das ist kein gutes Argument.
1: Sehen Sie die Gefahr nicht, dass ähnliche Fehler gemacht werden wie in den 90 er Damals in der Solarindustrie?
0: Ja, das sehe ich schon. Also es wird ja immer gesagt, manche Staaten subventionieren äh, Bereiche, die sozusagen im Kommen sind und machen dann anderen Staaten die Märkte kaputt. Das muss man schon sehen, dass das ein Problem ist. Nur wir kommen immer von dem hohen Ross. Wir wollen ja in allen Bereichen Technologieführer sein. Das heißt, wir wollen quasi immer gewinnen. Und das funktioniert nicht. Das lassen sich die anderen Länder nicht gefallen. Das hat man an dem Inflation Reduction Act in, in den USA gesehen. Die haben das anders begründet. Sie haben nicht gesagt, wir wollen nicht so viel importieren. Sie haben gesagt, wir wollen grün produzieren und wir wollen die Wertschöpfung für die grüne Produktion bei uns behalten. Dahinter stand aber ganz eindeutig, wir haben keine Lust mehr, das Defizitland in der Welt zu sein. Weil das ja verbunden ist mit einem Export von Arbeitsplätzen. Das heißt, wenn man immer mehr von draußen reinholt an Gütern, als man selbst produziert, hat man zu wenig Arbeitsplätze. Also was könnten wir uns abgucken von
1: den USA aktuell?
0: Naja, wir müssten auf eine Handelsstrategie kommen, die eben ansetzt und sagt, okay, wir gestehen ein, wir können uns diese Überschüsse nicht noch mal weitere 20 Jahre leisten, einfach im Hinblick darauf, wie es den anderen geht. Ja? Und die Struktur von unserer Exportindustrie etwas wegzukommen und zu sagen, wir brauchen inländisches Wachstum, wir brauchen Produktion für unsere eigenen Leute, von unseren eigenen Leuten, für unsere eigenen Leute. Das geht nicht über Nacht, das ist schwierig.
1: Und von diesem Überschuss wegzukommen, höre ich aber raus, bedeutet auch erstmal einen
0: Wohlstandsverlust. Das muss man auch eingestehen. Ja, man muss vom Doping runterkommen. Also wenn ich das mal so mit dem Sport vergleichen darf, äh, da wird gedopt, dann kann ein Sportler immer die Wettbewerbe gewinnen und langfristig ist er krank, weil, er, weil die Medikamente ihn krank machen. Und so ähnlich ist es, wenn man ganz lange von so einer Überschussdosis lebt in der Wirtschaft, weil man eben immer mehr exportiert, als man importiert, macht das das Inland natürlich auch krank. Man hat die falsche Struktur, die nicht zu der inländischen Nachfrage langfristig passt, siehe Erzieher, siehe Pflegekräfte. Und gleichzeitig hat man ja diesen Exportüberschuss nicht einfach so bekommen. Die anderen Länder kaufen unser Zeug ja nicht in dem Sinne freiwillig, dass sie sagen, ach, das, wir kaufen immer Deutsch, wir kaufen nicht das eigene, sie kaufen es, weil es preisgünstiger ist. Und diese günstigeren Preise erreicht man dadurch, dass man im Inland das Lohnniveau ein bisschen tief hält. Und das fällt uns dann zum Beispiel mit Altersarmut äh, auf die Füße, weil die Leute einfach nicht gut verdient haben in ihrer Arbeitszeit.
1: Sie haben das als Volkswirtin sicher verfolgt. Der Mindestlohn steigt im kommenden Jahr auf 12,41 Euro. Die Gewerkschaften fordern 14 Euro Mindestlohn. Das wird heftig diskutiert. Welche für und wieder sehen Sie?
0: Ja, also die Inflationsrate, die Preissteigerungsrate in den Bereichen, die gerade von Leuten, die schlechter verdienen, einfach finanziert werden müssen, sprich Lebensmittel und äh, Wohnraum und Energie, Sprit, um zum Arbeitsplatz zu kommen, ähm, die erfordert, dass der Mindestlohn raufgesetzt wird. Das ist gar keine Frage. Und die 41 Cent, die es jetzt ab Januar mehr geben soll, sind da wirklich ein Witz. Das kann man schon sagen. Also da hat die Mindestlohnkommission wirklich versagt. Sie hat es begründet mit dem, starken Anstieg des Mindestlohns auf 12 Euro nach der Wahl. Das waren gleich 22 Prozent. Genau. Und hat dann gesagt, das können wir jetzt nicht wiederholen. Aber damals gab es diese, diesen Inflationsschub ja noch nicht. Der war auch nicht so direkt absehbar. Und äh, man hat jetzt ja auch gesagt, na gut, das Bürgergeld muss raufgesetzt werden. Wir müssen unserem Grundgesetz gerecht werden und äh, sagen, dass Leute hier menschenwürdig leben müssen. Und das berechnet sich nun mal nach den Lebenshaltungskosten am, am äh, Mindestlevel. Und äh, das Geschrei, ja jetzt ist ja aber dann der Mindestlohn äh, so niedrig im Vergleich zum Bürgergeld, dass sich das Arbeiten gar nicht lohnt, das ist berechtigt. Und, aber nicht in dem Sinne, dass wir das Bürgergeld nicht so hätten erhöhen dürfen, sondern dass wir mit dem Mindestlohn hätten raufgehen müssen. Also das ist wirklich ein ganz großer Fehler gewesen, äh, wenn Sie schauen, ähm, wie die ähm, Wahlen ausgefallen sind. Ähm wie Herr Sesselmann gewählt worden ist, in einem äh, Landkreis, also von der AfD, in einem Setzen Landkreis, also, alles, ich, ne? ja, äh, in dem es eine ganz niedrige Arbeitslosenquote gibt, aber eine ganz hohe Quote von Mindestlohnbeziehern, ich glaube um die 40 Prozent. Äh, dann wundert es einen nicht, äh, dass die Menschen dann auch sauer sind und sagen, ich arbeite hier äh, und ich komme kaum über die Runden. Also das war ein ganz großer Fehler dieser Mindestlohnkommission, den Mindestlohn nicht stärker raufzusetzen und die Angst, ja, wenn wir den Mindestlohn erhöhen, dann gehen doch ganz viele Arbeitsplätze verloren, die ist einfach nicht berechtigt. Denn wenn wir auf die Zahlen einfach mal gucken, gerade bei etwa
1: 5,9 Millionen Menschen beziehen Mindestlohn, beim Bürgergeld sind es 5,5 Millionen, darunter fast 1,7 Millionen Arbeitslose aus Sicht der Volkswirtin. Welche Lösung gibt es da, wenn Sie diese Zahlen hören?
0: Ja, also ich denke, der Niedriglohnsektor muss wieder schrumpfen. Und zwar nicht dadurch, dass die Leute in die Arbeitslosigkeit gehen, sondern dass sie besser verdienen. Das hat natürlich später dann auch Auswirkungen auf die Rente. Und wenn wir das nicht rechtzeitig in den Griff kriegen, haben wir ganz viel Altersarmut, die dann der Staat ja auch finanzieren muss. Es wird ja nicht dadurch besser. Naja, Und das Argument, man würde Arbeitsplätze gefährden, wenn man jetzt nicht nur den Mindestlohn raufsetzt, sondern dadurch ja auch einen Schub in den unteren Lohngruppen auslöst. Denn die wollen ja dann auch einen Abstand, wenn ich dann ein bisschen qualifizierter bin, möchte ich ja auch einen Abstand äh, haben zu einer Lohngruppe, die ganz unqualifiziert ist und deswegen den Mindestlohn bekommt. Und da kommt
1: das Gegenargument wieder, können wir uns nicht leisten, dann gehen wir ins Ausland.
0: Ja genau, und da kommt wieder diese Drohung. Und alle Empirie, die wir dazu haben, zeigt, also von der Einführung des Mindestlohns über alle Erhöhungsschritte, dass es nie dazu geführt hat, dass wir mehr Arbeitslose bekommen haben, sondern die Beschäftigung ist gestiegen. Warum? Wenn man die Leute, die vorher gewarnt haben und gesagt haben, das wird uns Arbeitsplätze kosten, fragt, warum ist es nicht eingetreten, sagen die, ja, die Konjunktur ist ja besser gelaufen. Und da muss die Antwort heißen, genau, sie ist besser gelaufen, weil die Leute besser verdient haben. Und dieser Zusammenhang wird immer übersehen, wie ich vorhin schon sagte. Löhne sind eben nicht nur Kosten, sondern Einkommen. Dennoch
1: ist es komplex. Silvia Wenk schreibt uns gerade aus Losburg per Mail in Studio und sagt zum Thema Löhne. Die kleineren Firmen zahlen oft keinen Tariflohn, die großen Firmen schon. Es ist eine Zweiklassengesellschaft. Der eine Industriemechaniker bekommt zum Beispiel 30 Euro pro Stunde plus Zulagen, Urlaubsgeld und anderes und der andere 17 Euro ohne Zulagen und Urlaubsgeld. Das trifft durch die Verhandlungen der Gewerkschaften driftet es immer mehr auseinander. Was sagen Sie dazu?
0: Ja, ja, das ist korrekt. Also eine Marktwirtschaft kann nicht funktionieren, wenn die gleiche Arbeit unterschiedlich bezahlt wird. Das ist nicht nur unfair, sondern das ist auch kein, keine gute Entwicklung, weil ja dann Firmen, ähm, die im Prinzip zu wenig zahlen, trotzdem am Markt bleiben können, die sich nicht äh, an den Tariflohn halten, zum Beispiel nicht in der Tarifbindung drin sind. Deswegen ist es extrem wichtig, dass wir wieder einheitlichere Löhne kriegen für die gleiche Qualifikation, für die gleiche Arbeit. Das ist ganz zentral. Und wenn das bedeutet, dass bestimmte Unternehmen dann vom Markt verschwinden, ist das in Ordnung. Also es wird ja immer mit der Angst der Leute gespielt, ja dann ist mein Arbeitsplatz weg. Aber wenn eine Firma, die eigentlich nur existiert, weil sie ihre Leute schlecht bezahlt, vom Markt verschwindet, dann gibt es eine andere, die die Nachfrage, die diese schlechte Firma bedient hat, ihrerseits bedienen möchte.
1: Noch nie konnten sich die Entwicklungsländer unter der Führung Chinas bei einem G20-Gipfel so sehr gegen den Westen durchsetzen, wie neulich in Neu-Delhi. Friederike Spieker, Wirtschaftspublizistin bei uns in SWR1, Leute. Ja, das klingt doch so, als sei die Hochzeit des Westens langsam vorbei.
0: Ja, die Entwicklungsländer stellen fest, dass sie zwischen 30 und 50 Jahre sich nach der Pfeife des Industriewestens äh, gerichtet haben und dabei nicht gut gefahren sind. Und sie sehen in China ein Land, das es geschafft hat, von einem ganz niedrigen Level sich so stark zu entwickeln, dass es heute quasi auf Augenhöhe mit dem Westen verhandeln kann, sich auch die Handelsbedingungen nicht mehr diktieren lassen muss, sondern selber sagt, wo es lang geht, selber über den eigenen Markt bestimmt, Marktzugangsbeschränkungen erlassen kann, sich das alles leisten kann. Und das... Äh, bewundern die Entwicklungsländer, also die Länder, die noch nicht ähnliche Sprünge geschafft haben und fragen sich, wie war denn das möglich. Und ähm, sie wenden sich an China, Ich glaube nicht, weil sie äh, denen so sehr viel mehr vertrauen, aber weil sie das Gefühl haben, die haben es geschafft. Die haben es geschafft, zum Westen wenigstens ein Stück aufzuschließen. Sie sind ja bei Weitem nicht auf dem Level wie die westlichen Industrieländer. Aber sie haben enorme Wachstumsraten hingelegt. Eine reale Entwicklung geschafft, die viele Menschen aus dem Hunger und aus der Not rausgeholt haben. Und das wünschen sich die Entwicklungsländer auch. Und dann sagen sie sich, wenn es so lange mit dem Westen nicht geklappt hat, dann wenden wir uns mal an eine andere Adresse. Und China ist froh darüber und macht das gerne. Weil sie natürlich auf die Rohstoffe aus bestimmten Ländern vielleicht nicht direkt so angewiesen sind wie der Westen, aber sie sich gerne sichern wollen.
1: Nur die Geopolitik stellt sich da ja gerade neu auf. Indiens Präsident Modi hat dem Westen geraten, die Afrikanische Union in die G20 aufzunehmen und frühzeitig zu unterstützen. Was sagen Sie dazu?
0: Ja, das ist schon richtig. Also das ist eine gute Idee. Nur wie sieht unsere Unterstützung aus? Also heißt ja einfach nur so ein bisschen Schuldenerlass und wir diktieren denen aber weiter den Freihandel. Ich bringe immer gerne das Beispiel eines Gärtners, der eine Reihe von Büschen hat, wo ein Busch ausgefroren ist im Winter. Den gräbt er aus und im nächsten Frühjahr setzt er einen kleinen zwischen die großen Büsche dazwischen und möchte gern, dass der anwächst und dass der so groß wird wie die anderen. Dann weiß der Gärtner, er muss diesen kleinen Busch erstmal gegen die zwei Nachbarbüsche ein bisschen beschützen. Also er muss ihn wässern und muss ihn düngen, bis er groß genug ist, um mit den Großen mithalten zu können. Sonst würden die ihn überwuchern. Und so ist es in der Weltwirtschaft auch. Wenn ich ein schwächeres Land, ein Entwicklungsland integrieren will und sage, pass mal auf, ich setze dir jetzt den allgemeinen Handelsbedingungen aus, mach mal Freihandel und Kapitalverkehrsfreiheit dann wird das schon werden, dann klappt das nicht.
1: Bin ich mir nur nicht ganz sicher, ob dieser Vergleich mit den Büschen nicht hinkt. Also insofern, dass es dann einfach Menschen sind und dann gibt es andere Faktoren, wie einfach auch Ängste oder Neid beispielsweise. Jetzt hat sowohl der US-Präsident Joe Biden als auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock, beide haben Xi, den chinesischen Präsidenten, dann wirklich auch mal Diktator genannt. Spricht da nicht eine Angst heraus?
0: Sicherlich. Der, der West möchte da die Führung nicht verlieren und, und begreift es vielleicht auch so ein bisschen als Systemrivalität, also der politischen Systeme. Und ich will da gar nicht hinterm Berg halten. Ich möchte auch nicht in, in, in China leben, ganz klar nicht. Also nicht nur aus klimatischen Gründen, sondern aus politischen Gründen. Ähm, nur nützt es ja nichts, äh, anderen Ländern zu sagen, ach, ihr müsst doch eher unsere Freiheiten und unsere Demokratie gut finden als so eine Diktatur. Äh, wenn die Leute nichts zu essen haben, wenn wenn ihre Länder über Jahrzehnte nicht äh, Anschluss finden, die materiellen Bedingungen katastrophal sind, dann ist irgendwann das politische System auch nicht mehr das im Vordergrund, sondern die Frage, ob ich satt werde.
1: Jetzt sind wir wieder bei dem Beispiel mit dem Gärtner und dem Büschen. Also Deutschland unterstützt ja auch einige Länder. Allein Indien erhält eine Milliarde Euro pro Jahr aus Deutschland an Entwicklungshilfe. Ist das gerechtfertigt?
0: Naja, ich glaube, wir könnten uns viel an Entwicklungshilfe sparen, wenn wir faire Handelsregeln auf der Welt hätten. Und die bestehen einerseits in der Frage, ob man Länder, die eben noch nicht technologisch mithalten können, ob man die mit Zöllen schützt. Also, dass die nicht jeden Import reinlassen müssen, ihrerseits aber exportieren können. Das wäre zum Beispiel so eine Art Zaun um den kleinen Busch, der ihm helfen könnte, groß zu werden. Und der andere Punkt ist, dass wir ein faires Währungssystem brauchen. Also wir haben uns ja lange darüber beschwert, dass in Brasilien unter Bolsonaro der Regenwald abgeholzt wurde und haben nicht hingeguckt, dass sein Vorgänger oder seine mehreren Vorgänger in einer Zeit versucht haben, das Land auf die Beine zu stellen, in der mit der brasilianischen Währung spekuliert wurde. Ich denke nur gerade an das Beispiel,
1: wenn Sie sagen Zölle und Begrenzen. Ähm, da war ja die Idee von Ursula von der Leyen zu sagen, wenn jetzt äh, europäische Märkte geflutet werden mit chinesischen Elektroautos, dann müssen wir
0: dringend was tun. Genau. Ist in, das richtig? Naja, in der umgekehrten Richtung sehen wir sofort, ja, wir müssen uns schützen, nicht? Aber in der anderen Richtung, dass andere Länder sich, und die eben sehr, sehr viel ärmer sind, vielleicht mal hätten schützen müssen. Das haben wir nie gesehen. Wir haben den immer gepredigt. Machen wir doch Freihandel. Dann geht es euch gut. Und es hat nicht geklappt.
1: Wobei, Indien hatte 2022 ein Wirtschaftswachstum von fast 7 Prozent, Deutschland 1,8.
0: Gut, Indien hatte auch unter der Pandemie extrem zu leiden, ganz anders zu leiden als Deutschland. Und Indien ist natürlich so viel schwächer entwickelt als nicht nur Deutschland oder Europa, sondern so viel schwächer auch entwickelt als China. Da sind Wachstumssprünge von 7% im Prinzip ein Tropfen auf den heißen Stein. Es ist erfreulich, dass es stattfindet, aber es ist überhaupt nicht zu vergleichen mit einem 1% Wachstum in einem europäischen Land. Das ist sozusagen das Wunder der Prozentrechnung. Von einem ganz niedrigen Level aus sind 7% erfreulich, aber natürlich kein Risiko. Sprung. Nachricht, die gerade per
1: Mail ins Studio reinkommt von Nicole. Bei den Erklärungen von Frau Spieker interessiere sogar ich mich für wirtschaftliche Zusammenhänge. Besonders wohltuend empfinde ich, dass sie die deutsche egozentrische Selbstherrlichkeit unter Vernachlässigung von Gerechtigkeitsaspekten offen anspricht. Also das ist gerade eine Rückmeldung, Frau Spieker, die hier reinkommt per Mail ins Studio. Sie unterrichten als Diplom-Volkswirtin in Schwäbisch Gmünd an der Hochschule für Gestaltung. Erstmal Erstaunlich, dass an der Hochschule für Gestaltung das Thema Wirtschaft vorhanden ist. Wie sind Sie dazu gekommen?
0: Ja, das ist wirklich ganz, ganz erfreulich. Mein Vorgänger, der das jahrelang gemacht hat, der hat diese Veranstaltung dort überhaupt erst initiiert. Denn das gehört eigentlich gar nicht in den Lehrkanon dieser Hochschule rein. Und es ist ein Wahlfach. Das heißt, die Leute müssen aus dem ganzen großen Kanon von Fächern auswählen. Und da gibt es eben welche, die sagen, ach, von Ökonomie verstehe ich gar nichts. Und das interessiert mich. Und die kann ich erreichen. Und das macht unglaublich Spaß, weil die Leute, also es ist auch das Ziel meiner Veranstaltung, dass sie verstehen, dass Wirtschaft, und zwar nicht nur im BWL-Sinne, sondern im Sinne von Gesamtwirtschaft, von Volkswirtschaft, was mit ihrem Leben zu tun hat. Welche Frage wird Ihnen dann am häufigsten gestellt? Auch meistens zu aktuellen Themen. Also äh, zum Beispiel, ja, warum haben wir denn jetzt Inflation und äh, Studierende sagen, ich komme damit gar nicht zurecht. Für mich ist jetzt der Sprit so teuer geworden, wenn sie reinfahren nach Schwäbisch-Gmünd von Stuttgart aus oder wo sie immer wohnen. Äh, oder weil die Wohnungsnot so groß ist, weil die Mieten so hoch sind. Es äh, sind oft ganz konkrete Fragen. Und ähm, manche denken erst, man würde da was über Unternehmensgründung lernen. Das mache ich jetzt zum Beispiel gar nicht, weil es dafür viele Kurse gibt. Äh, aber zu gesamtwirtschaftlichem Verständnis, da gibt es immer recht wenig. Und ähm, ja, das Ziel ist eben, den Leuten klarzumachen, wenn wir uns nicht einmischen, wenn wir nicht Sachen hinterfragen, die in der Politik gemacht werden, die beschlossen werden, dann wird es auch nicht bessern. Denn dann bewegen wir uns immer in den ähm, Argumentationskreisen, die uns quasi vorgegeben werden von den Leuten, die davon seit Jahrzehnten profitieren. Und das muss man eben hinterfragen und dann kann es auch besser werden. Wie sind Sie selbst zum Thema gekommen? Ich habe mich als Kind ähm, immer vor dem Krieg gefürchtet. Also da wurde erzählt, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Also meine Eltern haben das als Kinder erlebt und äh, da haben dann auch gehungert. Und äh, die Vorstellung, dass Krieg stattfinden könnte, fand ich immer ganz gruselig. Und irgendwann im Geschichtsunterricht in der Schule ähm, wurde über die Zeit 1929-33 Machtergreifung berichtet und da hieß es eben auch, na ja, die brüningsche Sparpolitik war ein großer Fehler. Und dass Adolf Hitler eben so viel Zulauf bekommen hat, weil er eine andere Fiskalpolitik gemacht hat, Autobahnen hat bauen lassen, natürlich auch in die Rüstungsindustrie Geld gesteckt hat und, wie es immer hieß, die Arbeitslosen von der Straße geholt hat. Und dass das quasi eben so einen Freifahrschein bei den Leuten verschafft hat, die gesagt haben, ja, er macht vielleicht vieles andere schlecht und so, aber er hat die Arbeitslosen von der Straße geholt, der macht es richtig. Und bis man erkannt hat, dass er vieles andere falsch macht und nicht gut macht, war es zu spät. Da war er fest installiert und hatte seine äh, Truppen und seine äh, Möglichkeiten sozusagen so äh, gefestigt, dass man da nicht mehr rausgekommen ist, auch wenn man dann vielleicht noch wollte. Und das hat mich als Schülerin sehr fasziniert. Äh, und ich dachte, okay, das will ich näher wissen, wie man Wirtschaft führen kann, um vielleicht Kriege zu verhindern. Und das war der Auslöser.
1: Wie blicken Sie dann heute auf die aktuellen Situationen? Es gibt Kriege überall in der Welt nach wie vor, jetzt auch mitten in Europa.
0: Ja, das macht mich sehr besorgt. Also ich, ich hätte das nicht erwartet, das sozusagen in Europa noch selber zu erleben. Und vor allen Dingen macht mich besorgt, wie schlecht unsere Wirtschaftspolitik, also in Deutschland, aber auch in Europa gemacht wird. Also es ist ja Menschen gemacht und im Grunde genommen ähnliche Prozesse wieder in Gang setzt, wie wir es schon 1929 hatten. Also wir hören jetzt ganz viel Diskussion darüber, dass der Staat unbedingt sparen muss und dass er unbedingt seine aufgehäuften Schulden zurückzahlen muss. Es klingt ganz nach Brüning und jeder, also viele glauben auch, dass das richtig ist. Es ist aber auf jeden Fall falsch. Und das, was wir damit erreichen, nämlich eine Zerstörung unserer Wirtschaft, nützt eigentlich nur den extremen Parteien. Und dann sind wir ganz ähnlich wieder so wie 1929 eben die, mittleren, die, die gemäßigten Parteien eigentlich keine Chance hatten. Und das erschüttert mich schon.
1: Nur das Geld aus dem Fenster werfen, das Geld, das man gar nicht hat, das klingt natürlich auch nicht logisch. Also wie kann ein Mittelweg aussehen?
0: Naja, die Frage, also Geld kann man äh, natürlich schaffen. Also eine, eine Zentralbank kann Geld ausgeben, wenn man es braucht. Das ist die Frage, was man damit macht. Wenn man es zum Fenster rauswirft, das ist es keine gute Idee, äh, denn dann steigen überall nur die Preise. Aber wenn man es so investiert, zum Beispiel in Infrastruktur, in Schulen, äh, in eine bessere Bahn, dann wirkt das ja sehr produktivitätssteigernd. Ja? Also wenn wir in die Zukunft unserer Kinder investieren, dann bringt uns das ganz, ganz viel. Insbesondere wegen des demografischen Wandels. Ja? Wenn wir klügere Kinder haben, dann kriegen die auch mehr geregelt als wir. Aber dafür muss ich Geld jetzt in die Hand nehmen. Investieren heißt, zuerst Geld ausgeben und dann später davon profitieren. Und das ist ungefähr das Gegenteil von dem, worüber jetzt zum Beispiel im Bundeshaushalt diskutiert wird. Wir waren gerade bei Ihrem
1: Lebenslauf. Sie unterrichten an der Hochschule für Gestaltung in Schwäbisch-Gmünd und haben selbst in Konstanz Volkswirtschaftslehre studiert. Sie stammen aus München. Wie viel denn die Wahl auf Konstanz?
0: Ach, eigentlich wollte ich in München studieren. Und äh, habe mich dann beraten lassen und mir wurde Konstanz und Mannheim empfohlen und dachte ich, naja, Mannheim, Industriestadt, vielleicht nicht so und ich war aber ganz sicher, dass ich einen Platz in München kriegen würde. Und dann ist es von der ZVS, wie das damals noch hieß, mhm. zentrale Vergabestelle für Studienplätze, äh, habe ich den Platz in Konstanz bekommen und bin da aber sehr glücklich geworden. Also es war eine kleine Uni, es hieß damals Klein Harvard. <lacht> äh, das war, Die war relativ neu und ähm, mit der wunderschönen Bibliothek und so. Und äh, da habe ich mich eigentlich sehr wohl gefühlt. Ja. Und
1: das sagen ja einige, die in Konstanz studieren oder studiert haben. Naja, die Stadt bietet so viel alleine dann auch durch den Bodensee, dass man zum Studieren fast gar nicht kommt. Da muss man sich schon ganz schön zusammenreißen, wie war es bei Ihnen.
0: Und das hat ganz gut geklappt. Ja. noch irgendwie nebenbei gemacht? Nein, das habe ich, habe ich nicht gemacht. Ich war schon sehr fleißig, aber ich war eben auch fasziniert von meinem Fach. Das muss ich wirklich sagen. Ich, habe, ich muss jetzt im Nachhinein sagen, dass ich, wie eine Volkswirtschaft wirklich funktioniert, dort nicht gelernt habe. Ich habe das Denken gelernt. Habe ich habe das Denken in Modellen gelernt. Aber wie Volkswirtschaft wirklich funktioniert, das habe ich erst auf dem Arbeitsplatz gelernt. Also als ich am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung war.
1: Inwiefern? Was hat Ihnen dort der Arbeitsplatz mitgegeben?
0: Naja, dass man eben empirisch arbeitet ähm, und dass Wirtschaft anders funktioniert als in unseren Modellen. Das muss ich ganz klar sagen. Also ich bin sehr neoklassisch ausgebildet worden und das war super interessant. Und ich kenne sozusagen die Argumentation, die auch bis heute vom Mainstream gebracht wird, ganz, ganz genau, und ich weiß aber aus meiner nicht nur praktischen Erfahrung, sondern auch theoretischen Überlegungen, dass es falsch ist. Und deswegen wundert es mich auch nicht, dass das, was die Modelle zum Beispiel der Europäischen Zentralbank sagen, simulieren, wie, wie es werden könnte oder wie es sein sollte, oder so, so wenig zutreffen. Und ja, das ist eben das, was man, glaube ich, erst lernt, wenn man konkret mit den empirischen Daten zu tun hat und die Politik immer aktuell beraten muss. Wenn man so ein Paper schreibt, im universitären Bereich, das dann durch einen langen Referee-Prozess geht, drei Jahre braucht, bis es irgendwo angenommen wird oder so, das hat ja nichts mit Politikberatung zu tun. Politik muss heute und jetzt beraten werden. Und da muss man sich auch mal entscheiden und sagen, okay, es wird so laufen oder anders. Und das macht die Sache sehr viel spannender und auch sehr viel konkreter und realitätsnäher.
1: Große Frage dabei natürlich dann bei so einer Politikberatung. Wie reagiert die Politik auf solche Beratungen? Weil das sind ja dann durchaus Vorschläge, die erstmal mal wehtun, die dann von Ihnen kommen.
0: Ja, sag mal so, ähm was es bedeutet für Wahlen. Ja, also das ist ja das, was ich als Wissenschaftler nicht berücksichtigen kann, ob das jemandem sozusagen in der Wahl nützt oder nicht. Ich weiß natürlich, ich kann dann besser verstehen, ob er drauf eingeht oder nicht. Wenn er das Gefühl hat, es schadet ihm für die nächsten vier Jahre, dann macht er es halt nicht. Äh, wenn er das Gefühl hat, es könnte vielleicht nützen, dann macht er es eventuell. Naja, es gibt so Themen, die werden klassisch
1: ausgeklammert vor Wahlen, beispielsweise Rente. Man sagt, mit einer Rententhematik gewinnt man keine Wahlen, aber das ist so ein wichtiges Thema, was uns irgendwann einfach drängend auf die Füße fällt und das erleben wir ja jetzt schon, aber aber es wird nicht thematisiert.
0: Ja, also äh, das ist vielleicht auch so ein bisschen Pferdefurst-Demokratie, ja, wenn unsere Wahlzyklen relativ kurz sind im Vergleich zu den Zeithorizonten der Themen, die wir bearbeiten müssen. Das ist ein Problem, ganz klar. Äh, deswegen ist auch wichtig, dass bei diesen großen Themen ein, ein Konsens gesucht wird. Und der Konsens kann nicht im Wir-machen-gar-nichts bestehen. Das ist auch völlig richtig. Ähm, er kann aber auch nur gelingen, wenn man wirklich eine Sachargumentation hat. Und die vermisse ich ganz stark. Also das Beispiel Rente ist da äh, ganz relevant. Wir haben jetzt äh, den Vorschlag oder auch die Umsetzung äh, durch die FDP, dass wir so eine kapitalgestützte Rente haben. Dass wir also einen Teil, ich glaube 10 Milliarden aus dem Bundeshaushalt, äh, an den Kapitalmarkt schicken. Der soll da Rente das ist ein Vorschlag,
1: der in anderen Ländern, in den nordischen Ländern seit Jahren gelebt wird und gut funktioniert.
0: Naja, also, ich würde mal sagen, es ist ein Widerspruch in sich, denn eine Rendite, die kommt, die fällt ja nicht vom Himmel, die muss ja erwirtschaftet sein. Das heißt, wenn man kein reales Wachstum hat, kann man auch keine vernünftigen Zinsen zahlen, außer. Man nimmt es jemand anderen aus der Tasche raus. Das heißt, wenn man die Löhne immer weiter drückt, kann man natürlich dem Kapital immer mehr zahlen. Das ist schon klar. Aber das kann keine Strategie sein, um eine Rente für eine breite Masse von der Bevölkerung äh, sicher zu machen.
1: Wir wollen noch mal auf das Thema Inflation schauen. Wir haben gerade über Ihren Job an der Hochschule in schwäbisch gesprochen. Die Studierenden kommen auch mit dem Thema Inflation zu Ihnen. Welche Fragen werden dahingehend gestellt? Welche Lösungen geben Sie
0: da? Ja, ganz am Anfang der Sendung hatten wir ja schon gesagt, dass die aktuellen hohen Preissteigerungsraten nicht durch einen Nachfrageboom zustande gekommen sind, sondern quasi importierte Inflation sind durch die hohen Energiepreise und natürlich auch durch die hohen Nahrungsmittelpreise, die uns wahrscheinlich auf Dauer erhalten bleiben, weil der Klimawandel das Produzieren von Lebensmitteln erschwert. Und jetzt ist es so, wenn man sich fragt, warum lebt man in einer Gesellschaft zusammen, warum hat man Arbeitsteilung, naja, dass alle, die an dieser Gesellschaft teilnehmen, irgendwie mit dem Leben zurechtkommen. Und wenn jetzt gerade die Güter die Basics sind, und das ist Energie, genau wie Wohnen, und das sind die Nahrungsmittel, wenn hauptsächlich die teurer werden und die Gesellschaft zusammenhalten soll, dann muss man genau das abfedern. Und zwar für alle möglichen Gruppen, also die die geringe Lohneinkommen haben, das sind aber auch die Studierenden, die nur vielleicht ein Transfereinkommen haben, BAföG oder von ganz wenig Leben oder ein bisschen nebenbei Jobben, das sind aber auch die Rentner. Und wenn man das abfedern will, muss man eben dafür sorgen, dass den eigentlichen Preisschub die Reichen tragen. Das muss man so deutlich sagen. Die obere Häl Einkommenshälfte der Gesellschaft muss das abfedern für die untere. Wenn wir das nicht tun, bricht die Gesellschaft auseinander. Das müssen wir uns einfach klar machen. Das, was wir ans Ausland mehr zahlen müssen, bei den fossilen oder bei sonstigen Rohstoffen, diese Preissteigerung muss hauptsächlich von den Oberen getragen werden. Das muss man den Oberen sagen. Da gehören wir dazu. Wir müssen das für die anderen ausgleichen. Denn sonst, wenn die anderen quasi an der Gesellschaft immer schlechter teilnehmen können, weil sie kaum wissen, wie sie über die Runden kommen, äh, werden sie nicht nur radikal wählen, sondern sich auch von diesem gesellschaftlichen Zusammenhalt abwenden. Das ist Ihre Argumentation,
1: um Steuererhöhung kommen wir nicht herum, da wir haben extrem hohe Steuersätze. Also dann gibt es ja auch wieder andere Argumentationen, die sagen, naja, dann werden noch mehr Menschen ins Ausland abwandern und gerade die, die wir eigentlich hier bräuchten, weil sie für Arbeitsplätze beispielsweise
0: sorgen. Naja, empirisch stimmt es nicht ganz. Also wir haben früher sehr viel höhere Steuersätze gehabt und ein höheres Wirtschaftswachstum. Also die Idee, wir müssen einfach die oberen Einkommen steuermäßig entlasten, dann läuft es hier sehr viel besser. Die hat sich nie realisiert. Das waren Märchen. Märchen, lange erzählt und lange gepflegt von denen, die davon profitieren. Ganz im Gegenteil, in Zeiten, in denen die Gewinnsteuern hoch sind und die Einkommensteuern für die oberen hoch sind, nicht für die breite Mittelschicht, sondern für die oberen hoch sind, ist, es ist besonders interessant zu investieren, weil man nur dann durch hohe Investitionen eine Produktivitätssteigerung hat, die diese äh, Steuersätze auch tragen können. Genau wie hohe Lohnsteigerungen nur getragen werden können durch hohe Investitionen.
1: Nur ein Staat, der bereits massiv verschuldet ist, da gibt es natürlich auch die Argumentation zu sagen, wir müssen erstmal das erarbeiten, was wir dann verteilen können.
0: Ja, genau. Das der alte Satz: Man kann den äh, Bären erst zerlegen, wenn man äh, ihn äh, oder das Bärenfell zerteilen, erst wenn man den Bären erlegt hat. Ähm dem möchte ich ganz stark widersprechen. Also gerade mit dieser Idee, naja, da ist so eine Gruppe von Steinzeitmenschen ähm, und die sagen, also erst wenn der Bär rum ist, dann können wir über die Verteilung reden. Nein, die gehen nur mit auf die Jagd, alle auf die Jagd und helfen alle mit, wenn sie wissen, dass sie auch was abbekommen. Es ist genau andersrum. Wenn die Verteilungsregeln unfair sind, wird nicht mit auf die Jagd gegangen. Und das ist das Problem. Also wenn wir hier Menschen äh, super schlecht bezahlen, obwohl die wichtige Arbeit machen, das kann die Verkäuferin sein, wie wir vorhin schon hatten, die Pflege. Kräfte, das Handwerk. Das Handwerk vor allen Dingen auch, genau. Wir müssen die gut bezahlen. Es muss klar sein, dass sie von dem Kuchen was abbekommen, sonst machen sie beim Kuchen nicht mit. Und das hören natürlich die Leute, die richtig, richtig gut verdienen, nicht so gerne. Und dann ist für die die Erzählung wir könnten ja abwandern, wir könnten ja woanders hingehen und dann guckt ihr in die Röhre, ist für die sehr angenehm. Wenn man sich es aber anschaut, wo wollen sie denn hingehen? Wo finden sie denn viele gut ausgebildete Arbeitskräfte? Wo finden sie einen Staat, der das Eigentum schützt? Das gibt es nicht beliebig oft auf der Welt. Also wir haben es hier schon sehr, sehr gut in Deutschland. Gerade auch die, die oberen Einkommensschichten haben es sehr, sehr gut. Und wir müssen darauf achten, dass es fair zugeht. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. SWR 1 Baden-Württemberg Leute.